0: Ontem eu enfrentei um trauma, ontem eu lidei com as minhas emoções. O Adriano, que lidera de maneira muito preciosa a, a galera que faz a, a vida mais feliz jogando vôlei aqui às sextas-feiras e uma vez por mês aos sábados, também é, faz isso para ter um tempo de comunhão uns com os outros, desenvolver amizades, e me chamaram para dar uma palavra. E quando eu cheguei naquela quadra e vi aquela rede, eu me lembrei que eu nunca fui escolhido para jogar vôlei. Todas as vezes que eu ia jogar vôlei, eu era o último e quem me pegava no time ainda ficava bravo. Mas, graças a Deus, eu pude ali revisitar o meu passado, chorar um pouquinho e me recuperar para a glória de Deus. Uma das coisas que nós mais conversamos numa comunidade é sobre amizade, é sobre comunhão, é sobre relacionamento. A gente constantemente está tentando incentivar você e somos também incentivados por outros a desenvolver conexões para que a nossa vida se expanda, para que o reino de Deus seja um reino de amigos, porque é assim que esse reino tem que ser, para que através de amizades espirituais a gente seja abençoado e abençoe, para que nós possamos de alguma maneira crescer espiritualmente, crescer integralmente. E isso é precioso, é valioso, e nós precisamos continuar falando, nos esforçando, propondo e criando espaços para que nós possamos estar juntos. No entanto, também é verdade que quando eu paro um pouquinho para conversar com algumas pessoas que fazem parte da nossa comunidade, é, é muito comum ouvir histórias de feridas causadas pelos relacionamentos. Inclusive muitas pessoas que chegaram numa comunidade maior com... Com um número maior de pessoas Para se esconder durante um tempo Para evitar muito contato E assim, é, talvez, dificultar a, a, a possibilidade de ser novamente ferido Ou de novamente ser decepcionado Ou seja Da mesma maneira que a gente incentiva Uns aos outros Ou incentivamos vocês Ou vocês nos incentivam a termos comunhão E devemos fazer isso A Bíblia nos ensina a fazer isso também precisamos conversar sobre de que maneira o Evangelho nos ensina a qualificar essa comunhão. De que maneira nós temos que viver para que essa experiência de convívio próximo, de intimidade, de fato produza em nós o caráter de Cristo, produza em nós alegria, produza em nós esperança. Talvez uma das coisas mais difíceis da nossa caminhada enquanto seres humanos é viver uma vida na qual a gente de fato tenha relações saudáveis aonde a gente tenha certeza, ou no mínimo, aposte assim com bastante expectativa de que as pessoas com quem nós convivemos de fato gostam de nós e que nós de fato gostamos dessas pessoas. Existe um, um medo, um terror de que alguém abra a porta enquanto você estiver falando de alguém que não sabe o que você fala dele. Ou você... Tenho medo de chegar num ambiente e ouvir sobre você algo que você jamais pensou que aquela pessoa diria sobre você. As nossas relações, os nossos contatos próximos, as nossas convivências são lugares aonde Deus com certeza nos abençoa, mas são lugares também delicados, às vezes confusos, às vezes perigosos. Eu é, tenho lido e relido a carta que Paulo escreveu aos crentes da galáxia, aos gálatas. E entre tantas coisas incríveis que já ouvimos sobre essa carta, inclusive aqui, uma uma coisa que ficou destacada no meu coração é que são irmãos. É uma carta que tenta mediar, é uma carta que tenta organizar, é uma carta que tenta dialogar com irmãos que fazem parte das mesmas igrejas, as igrejas da mesma região. Mais irmãos que... Por alguma razão, por várias razões na verdade, ao invés de, na comunhão, expandir o outro, libertar o outro, emancipar o outro, respeitar o outro, escravizou, condenou, dificultou o caminho. Paulo começa dizendo assim, mais ou menos, né? Eu estou admirado, eu estou assim é, assustado, porque vocês começaram tão bem. Vocês começaram entendendo o Evangelho, vocês começaram entendendo aquilo que o Senhor revelou a mim, vocês começaram entendendo que a vida é vida de liberdade, é vida de generosidade, é vida de paz, mas tão rapidamente vocês abandonaram a graça com a qual vocês foram iniciados na caminhada da fé e agora estão se submetendo a uma nova escravidão. E é interessante que essa escravidão não se trata de coisas que muitos de nós consideraríamos ruins. A carta ela não é uma carta que fala sobre irmãos que estão puxando o tapete um do outro. Não é uma carta que fala de irmãos que estão desejando mal um para o outro. Ela fala sobre irmãos que viveram uma experiência, talvez, equivocada com Cristo e se colocaram na posição... De dizer para outros como eles devem viver Pessoas que acreditam Que receberam tal iluminação divina Que elas receberam a habilidade De dizer como o outro deve viver Como o outro deve agradar a Deus oh, Vocês são novos na fé Vocês ouviram Paulo Mas nós oh, ouvimos ah, muitas outras pregações Muitos outros ensinos Nós fazemos parte de uma tradição longa nós queremos ensinar a vocês outras coisas necessárias para que vocês agradem a Deus. Por exemplo, você tem que circuncidar. Você tem que começar a observar alguns dias especiais. Não coma isso, não toque nisso, não sente com aquela pessoa, não entre naquele lugar. A carta, de maneira assim muito resumida, fala disso. De irmãos que acreditam que podem dizer como o outro deve viver. E ele acredita que pode fazer isso, porque se equivocou na sua relação com o Evangelho. E ele então acredita que alcançou tal estágio, tal status de fé, que cabe a ele a responsabilidade de ajudar pessoas como vocês, a de fato entenderem como se agrada a Deus. Então o apóstolo Paulo está discutindo, conversando, e dizendo para aquelas pessoas, vocês não percebem que vocês retrocederam? Vocês não percebem que isso que vocês estão fazendo agora, ao invés de gerar vida, está gerando morte? Olha como os olhos de vocês perderam brilho, olha como vocês falam com uma voz cansada, não era assim no início. Eu gosto, por exemplo, quando ele diz assim, vocês se lembram, vocês sabem que quando eu preguei o Evangelho a vocês pela primeira vez, eu fiz isso por causa de uma doença. Provavelmente ele estava numa viagem, dessas suas viagens missionárias, a Galácia não era a que estava na lista, não era naquele momento, mas por conta de alguma dificuldade física, ele precisou parar, e parando ali, aproveitou que estava lá e pregou o Evangelho. E ele disse, vocês me receberam sem me desprezar, vocês me receberam e me acolheram de uma forma gentil, vocês me trouxeram para a vida de vocês como se eu fosse um anjo, como se, eu fosse, como se eu fosse o próprio Cristo, e Ele diz mais, vocês eram tão alegres em servir, vocês eram tão alegres em estar uns com os outros, que se fosse possível... Vocês arrancariam os próprios olhos e me dariam. Meu Deus, que testemunho incrível. Você diria isso de alguém? Alguém que você tem uma relação tão bonita. A pessoa ela é tão generosa que você diria para ela, obviamente, usando uma figura de linguagem. Meu, você é tão gentil, você é tão fofo. Que eu não tenho dúvida que você tiraria os seus olhos para que eu pudesse enxergar melhor. É dessa igreja que Paulo está falando. Ele disse, vocês corriam bem. Vocês estavam caminhando bem. O que aconteceu com vocês? É bem possível que algumas pessoas que estão me ouvindo agora, se identifiquem um pouco com isso. Quando você teve contato com o conteúdo da fé, quando você ouviu sobre o Evangelho, quando você, aonde você estava, foi alcançado pela mensagem libertadora, do Espírito derramado sobre toda a carne, Espírito que gera em nós um fruto, fruto que se manifesta com alegria, com amor, com mansidão, com domínio próprio, fruto que se revela em nós em bondade, você foi impactado por um evangelho que fez você pegar o tesouro que você havia des descoberto, Colocar no campo, vender tudo o que você tinha... Voltar e comprar o campo do tesouro, porque você fez isso com alegria. Você estava disposto a se desfazer de uma série de coisas pelo reino de Deus. Mas aí você conheceu algumas pessoas. E algumas pessoas conheceram você. E você teve que sair do abstrato, do teórico, para o chão da vida. E aí você comeu com pessoas, você conversou com pessoas... Você discutiu política com pessoas você discutiu teologia com pessoas, você percebeu como pessoas tratam pessoas, e isso foi, ao invés de expandir o seu coração, te tornando alguém apequenado, porque você começou a perceber, de que de certa maneira, essas pessoas, ou você mesmo, vivem um evangelho diferente daquele que você ouviu, mas eles não vivem esse evangelho equivocadamente, eles acreditam nesse evangelho não é que eles estão em pecado eles acreditam que é assim por exemplo alguém que acredita que um ungido de Deus não pode ser tocado não pode ser questionado não pode ser confrontado e aí você que havia aprendido um evangelho aonde nós somos irmãos e irmãs e podemos dialogar e podemos discordar com respeito e podemos trabalhar juntos você começou a andar com alguém que entende o Evangelho como um, um, um benefício para que algumas pessoas mais especiais jamais sejam confrontadas. E você começou a acreditar nisso. E você começou a tratar alguns seres humanos com mais importância, com mais relevância do que outros. E você começou a achar que porque algumas pessoas cantam, ou pregam, ou habitam algum espaço privilegiado, elas são mais íntimas de Jesus. E esse evangelho entrou no seu coração e ele determinou as suas reações diante da vida. Eu estou tentando conversar com você de que existem... Evangelhos Que não são Semelhantes ao Evangelho de Jesus Não porque eles querem é, De alguma maneira te prejudicar Intencionalmente fazer mal É porque eles Se equivocaram na maneira como enxergam A manifestação do Deus Em Cristo Jesus E estão replicando isso E aí Para você não falar que eu não li a Bíblia Gálatas, capítulo 5, versículo 26 só. E o Inácio, já pode subir aqui, Inácio, por favor. Gálatas, capítulo 5, verso 26. o capítulo 5, Paulo está, mais uma vez, lembrando aos Gálatas sobre uma vida de liberdade. De que a função da comunidade de Cristo... Não é tentar, de alguma maneira, de alguma forma, melhorar a vida do outro o prendendo, o privando. Pelo contrário, é o convocando a uma consciência de que ele é livre em Cristo Jesus. De que a história dele foi emancipada, foi tirada, foi redimida. Tirada de um lugar de servidão aos elementos desse mundo. E aí, no capítulo 5, ele vai falar também sobre o fruto do Espírito... Mas o versículo 26 diz assim. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. O apóstolo Paulo gastou tempo e energia para mandar uma carta para uma igreja que caminhava junto. Que desfrutava de uma experiência de proximidade mas que não estavam emancipando, abençoando, expandindo uns aos outros. Pessoas que acreditavam num evangelho estratificado, num evangelho onde o poder tem a voz, um evangelho onde algumas coisas que não precisam mais ser feitas, eram feitas. E essas incompreensões, essas confusões, foram gerando relações de dor aonde alguém que na simplicidade da sua relação com Jesus, tinha alegria, agora não tem a mesma alegria, gente, que na verdade da sua caminhada com o Espírito, agora se vê chamado e convocado a fazer coisas que não tem mais sentido, mas ele vai fazer, porque ele quer obedecer, mas aí, o apóstolo Paulo nos dá três conselhos, que podem nos ajudar, a nessa vida de comunidade, Tomar cuidado Tomar cuidado porque O que falamos, como falamos O que fazemos Tem moldado o nosso coração E ele disse assim Não sejam presunçosos O fruto do Espírito Gera humildade E humildade Não é pensar menos de si mesmo Humildade não é se desconsiderar... Humildade não é dizer que você não é isso, você não é aquilo... Humildade é pensar menos em si mesmo... Humildade é não ser a régua de todas as coisas... Humildade é perceber os seus limites, os nossos limites... E tomando consciência deles... Modular o que falamos e fazemos em relação ao outro Humildade É reconhecer que a minha visão sobre a sua vida Ela é imperfeita, ela é fragmentada Ela, ela não é absoluta E porque eu não sei tudo sobre você e porque eu não conheço o seu coração, e porque eu não caminho com você... Ou porque eu não estou com você nos seus momentos mais determinantes, mais preciosos... Quando eu abro a boca para falar sobre a sua vida... É essa humildade, é esse limite, é essa linha no chão... Ela tempera o que eu falo, como eu falo... E se eu falo... A humildade é essa condição do coração... Aonde os meus olhos, eles não são precipitados. Eu não olho você e no primeiro símbolo, seja a roupa que você usa, seja o seu status social, seja a maneira que você anda... Os olhos de alguém humilde lutam para não transformar essa primeira imagem num conceito. A humildade me dá olhos que acolhem, olhos que dizem, chega mais perto para que eu consiga entender... Como você está vivendo olha os humildes eles tomam cuidado em fazer conclusões sobre cenas eu vejo você com seu filho eu vejo você com a sua família eu vejo você no trabalho e com poucas imagens eu já digo quem você é como você vive a humildade ela 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 mostra a nossa fragilidade a nossa humildade não só mostra a nossa fragilidade mas ela aponta para a fonte poderosa que nos mantém aqui. Humildade é continuar trabalhando, mas eu ainda oro pedindo, eu ainda oro pedindo pão de cada dia, porque a humildade me dá plena compreensão ou pelo menos me leva a buscar a compreensão de que qualquer coisa boa que exista em mim é resultado da graça de Deus. E se é resultado da graça de Deus, é Ele que vai fazer isso em você, no momento que Ele tiver que fazer. E se eu puder ajudar nesse processo, usa-me Senhor. Humildade. É, é não ficar remoendo possibilidades sem dialogar. Porque você sabe que a sua capacidade de observação, ela não é perfeita. Então Ele diz, sejam humildes. Sejam pessoas mais moderadas, mais modestas. Sejam pessoas que não colocam a sua vontade com aquilo que vai avaliar o que é bom ou ruim. Aquele exemplo clássico que vocês já ouviram várias vezes, sabe? Você está com um grupo de amigos, no final do ano, na Páscoa, em qualquer celebração que vocês se reúnem, e aí vocês tiram uma foto, e aí... Todo mundo começa a ver a foto E quando chega em você A primeira pessoa que você procura na foto Você E se você não estiver bem na foto A foto está feia Você nem vê o resto Você não viu que captaram um abraço maravilhoso Entre o casal Você não percebe que tem uma criança andando um pulo Uau, como é que registraram aquele pulo? Você nem percebeu que aquele irmão que evita contato, que nunca vai nas reuniões... Uau, ele saiu na foto, meio tímido, mas saiu. Mas você não viu nada disso. Porque o que tomou a sua atenção foi o quê? Sair de olho fechado. Sabe? A vida parece que é essa foto, onde todo dia eu tô olhando para mim... E é, e é isso que vai definir se o dia é bom ou não, se as pessoas foram generosas ou não, se a celebração foi importante ou não, se a pessoa é honesta ou não, se ela é íntegra ou não, é como... não, sejam humildes, depois ele diz assim, não irritem uns aos outros, não provoquem uns aos outros, humildade é perceber os meus limites, as, as minhas cercas, não provocar o outro... É perceber o quanto eu tenho que limitar a minha atitude em relação a ele, não irritar o outro. É lembrar que o outro é sagrado, lembrar que há ali um coração, que há ali uma história. Mas como é difícil isso! Basta um pisão no pé, basta um comentário infeliz, basta uma curtida numa foto. Basta um time. É muito rápido a gente se esquecer que o outro é sagrado. E isso que é tão fundante, que é tão essencial para a fé cristã, se perde. Ele está dizendo, ó, andem juntos. Caminhem juntos, mas se lembre que o outro é sagrado. Lembre que o outro é a imagem de Deus. Lembre que o outro... É um ser amado pelo Senhor Lembre que o outro é seu irmão e sua irmã Porque a gente começa dizendo como o outro deve viver Mas quando ele não se adequa Quando ele não entra na minha cartilha Isso evolui E ao invés de dizer como ele deve viver Eu digo que ele não deve viver Eu elimino Eu risco e Jesus disse que quando eu faço isso, eu sou um assassino, eu mato, ainda que não seja com uma bala, com uma pedra, com um golpe, eu arranco da existência, eu piso, eu jogo para fora. Se a gente tem que ter humildade, a gente tem que ter respeito pelo outro, respeito pelo que ele diz. Graças a Deus, eu tenho certeza que aqui na Ibabe quase ninguém tem Instagram. E vocês não percebem o que acontece nas redes sociais Vocês são privilegiados, continuem sem internet Porque a maneira como a gente responde ao outro Parece que o outro, além de não ser sagrado, não é gente Não é ser humano Porque está atrás de uma tela Porque está atrás de um caixa Porque está atrás de uma cancela o outro é sagrado. Talvez, se em algum momento, eu não sei se faz sentido, mas talvez se em algum momento a gente precisasse avaliar a saúde espiritual de uma comunidade. Talvez um dos indícios ou evidências dessa saúde é como elas tratam as pessoas nos lugares mais anônimos desse lugar. Sabe, como que eu falo com a pessoa do estacionamento? Como que eu falo com um voluntário que está na porta do Iwab Criança? Como que, como que eu, eu respondo a eles? Quando alguma coisa não atende aquilo que eu desejava? Como que eu lido no ambiente profissional? Como que eu lido num lugar onde eu estou ali para ser bem tratado? Jesus disse uma coisa. Que vários escritores sobre espiritualidade dizem que é o erro de Jesus. Aqueles que não são cristãos. Eles dizem assim... Quando ele disse, ame os vossos inimigos, ele errou Porque isso é impossível Mas o Cristo que nós amamos Enquanto sangrava no madeiro Com a sua respiração ofegante e dolorosa Já percebendo que a vida vai se esvaindo Ele faz uma oração mais ou menos assim, pai Esses soldados são sagrados Perdoa-lhes E alguém pode dizer, mas era Jesus, né? Aí vem Estevam e complica a nossa vida Enquanto está sendo apedrejado E perdendo a luz da vida Ele ora Não, não, lhes, não lhes impute esse pecado Como quem diz É sagrado Dizer que alguém é sagrado não significa que ele não pode ser disciplinado De que ele não pode receber punição De que todo mundo é perfeitinho, não é isso É alguém que foi conquistado com tanta profundidade na alma Que ele consegue enxergar Por trás de toda a monstruosidade que pode aparecer no ser humano E por último Ele disse Não invejem não, não usem essa lente Não invejais uns aos outros A humildade é Não pensar sobre mim mesmo Além do que eu deveria pensar O contentamento A gratidão essa, Essas qualidades Essas dimensões da espiritualidade Que me ajudam a não mergulhar na inveja É também não pensar sobre mim A quem do que eu sou Nessa própria carta, Paulo diz assim, vocês são filhos amados de Deus. E o Espírito do meu filho, perdão, o Espírito do Cristo, do Filho de Deus, Ele está em vocês e Ele clama bem alto no coração de vocês, Aba ah, Pai, a marca do valor de vocês, que deveria dar a vocês todo o recurso necessário para que a inveja não vos consuma, não nos consuma, perdão essa convicção de que eu não tenho que fazer nada Para alcançar a coisa mais preciosa da vida A aceitação maravilhosa de Jesus na minha caminhada Eram irmãos Irmãos que ouviram o Evangelho Mas aí chegaram outros irmãos Que ouviram o Evangelho e um pouco mais mas esse um pouco mais não era um detalhe Esse um pouco mais não era apenas um acessório Ele pervertiu todo. E por que essas pessoas que são irmãos Ainda não se alinharam na sua maneira de se relacionar com Cristo Ao invés de serem instrumentos de liberdade Elas estão escravizando E aí Paulo interfere Eu vou gastar tempo conversando com vocês e eu quero ensinar uma coisa muito simples. Entre outras tantas que Ele ensinou. Quando vocês andarem juntos, busquem a humildade. Isso vai dar o um olhar, a voz, o movimento e o coração necessários. Para que vocês juntos sejam melhores do que separados. Para que vocês juntos sejam melhores do que separados. E Ele continua... Mas além da humildade, tem um respeito. O outro é sagrado. Não duvide do que eu estou fazendo na vida deles. E não duvide do que eu posso fazer na vida deles através de você. E ele termina dizendo, não tenho inveja. A inveja ou ela é fruto da ingratidão de quem não entendeu quem é. Ou de uma dor profunda de alguém que se perdeu de si mesmo. A inveja não é apenas uma... A ação do coração Daqueles que se esqueceram da graça Também é a dor De quem foi tão mutilado Que quando se olha no espelho Não se enxerga mais bonito E começa a invejar o rosto do outro Mas Paulo nessa manhã Te convida a essa reflexão Simples Humildade Respeito, contentamento. Lutem por essas dimensões da vida. Se deixem tocar por essa experiência da alma. Se entreguem ao Espírito que gera isso em vocês. E vocês serão melhores juntos do que separados. Que Deus abençoe o seu coração. Que Deus nos ajude a viver a alegria da simplicidade da fé. E que ninguém diga para você com um olhar arrogante, com uma voz imperial, ditadora, quem você deve ser ou como você deve viver. Você é filho amado de Deus. E o Espírito Santo continuará guiando você até onde ele quer, do jeito que ele quer, para a glória de Deus. Deus abençoe vocês. Amém. Amém.